0: 欢迎收听今天的吴淡如人生使用商学院。我今天要讲的是一个很困难的问题。那么，如果大家没有准备要听的话，那赶快打退堂鼓。不过，我要讲的是一个人生中最重要的问题，也就是人的一辈子都在为你的思考、你的脑、你的认知在买单。你这辈子会不会有出息？跟你的认知息,息息相关，并不是在于你有没有闲金汤匙，或者是你有没有做对哪些事，你有没有考上公务员。我今天要讲的就是目前在呃华人世界非常红的叫做第一性原理。那第一性原理也是伊 Elon- 隆马斯克，也就是做电动车的这个家伙，为什么他可以用一个大外行来做？电动车为什么它还可以想要登入火星？这看似不相关的东西的背后是有一个第一性原理。那第一性原理又是什么呢？我相信这是商学院的教授并没有教你的过程，因为它是认知，它是思考。与其来说，它是商业，它更像是一种哲学。那么，哲学家叔本华说：“你万一不认识叔本华，没关系，不用深究。但是这句话讲得很重。世界上最大的监狱就是人的思维和意识。的确，我们有时候有的困扰都是我们的脑产生的，然后我们被自己画地自限，被你的某一些因循苟且，或者是……”完全没有改进的思维，牢牢地禁锢在其中。年纪大的人尤其要注意，为什么人家说老狗学不了新把戏？也就是你被重重的绳子、无形的绳子捆绑了。如果仔细检查过，中年人比较好检查了，但年轻人听到这个的确是福音。我们过往犯的那些错误，或失去的机会，或你人生没有走的那条重要的道路，你会发现，大部分的过失都是我们的认知的局限带来的，不是别人破坏的。老实说，也不是你不行，更不是大环境在迫害你。那不然，大环境的迫害，大家都一样啊，也有人成功，也有人一直没出息。其实我们的一辈子就是不断的在对抗自己的认知局限的过程。那有一个寓言故事说的非常好，也就是呃，一个人他结婚了之后啊，他想要煎鱼，他突然想到，哎，买了个大锅子之后，突然想到，哎，以前妈妈煎鱼啊，好像都一定要把鱼切成两半，那我是不是要切成两半呢？那这个新结婚的太太就打电话回去问他妈妈。他妈妈说：“是啊，我是把鱼切成两半，不过我也不知道为什么，因为你祖母都这样做，我看他这样做，我就把鱼切成两半。还好他祖母还在。后来这个妈妈哈，这煎鱼一直切成两半，煎了几十年之后，他打电话回去问这个祖母哈，就是这个孙女嫁出去的孙女的祖母。”也就是自己的妈妈了，外婆了哈、哦。那他去问这个外婆说：“妈，你为什么把鱼煎成两半？是这样有什么道理吗？”这外婆说：“我把鱼煎成两半没什么道理，就是因为我们家只有个锅子，而那锅子太小。”这个寓言其实，如果你仔细去思考，你一定会发现，我们都在犯这个错误。我们常常说。啊、呃，应该要怎样怎样啊？我妈都怎样怎样啊？好，大家都怎样怎样啊？常常是因为那个时候的锅子太小，所以你才把鱼切成两半。而这些程序在现代的锅子是不需要的，因为现在的锅子很大。好的，如果你很聪明，你要知道我讨论的不是锅子，而是我们思考上的因循苟且，还有思考上的局限。那什么叫做第一性原理呢？说真的，如果伊隆马斯克没有成功的话，那就不会有第一性原理哦。我简单的来说一下啊、哦，那其实很多人，如果你现在要去西谷，大多叫做硅谷，要去谈一些项目的话，这些投资人他想要问到底，他其实是想要问你，他可不可以投资你的公司，还有想要问自己，我的判断标准是什么？他第一句话常常就会问。你这个项目看起来不错，可是你可不可以跟我说一下它的第一性原理是什么？你这时候不懂就很完蛋了。那什么叫做第一性原理？也就是呢，你要用某一种。逻辑的思维去思考问题，而不是用比较性的思维。我们在生活中总是倾向于比较性思维。什么叫比较性思维？啊、哦，别人已经做过了啊，或正在做这件事，那我们也去做。比如说，有人开店推出了珍珠奶茶，哎，那你就呃可能会在想说，我可以做的比他好啊。那怎么样？加上烧仙草，对不对？因为你是站在珍珠奶茶的基础上往前去想的。可是这样的结果。这不是没有进化，这是有进化，但是并没有产生非常大的变化，也就是你没有办法改变太多，你的命运也跟人家差不多，而你改的那个小步骤很容易模仿。其实，贾伯斯还有伊隆马斯克这些伟人呢、啊，都是发挥了第一性原理的人。那他是什么样的思考方式呢？这位伊隆·马斯克，他以前是学过物理学的。他用物理学的角度去看待世界，也就是说，做任何一件事情，你必须一层又一层拨开事物的表象，看到里面的本质的东西，然后呢，再从最基础一层一层往上走。听起来有点昏倒，对不对？因为大家都不擅长用这个语言逻辑来思考。我来举例好吗？也就是我们来看马斯克。第一个创业项目就是做特斯拉，很多人觉得电动车不可能做成。我在讲这个特斯拉的第一性原理的时候，我先来说一下。我说真的，我人生第一步想买的车，因为以前买的那些车都是为了要送小孩上学。我第一步想买的是特斯拉，当然我想买的是那个有翅膀往上飞的那个，不是因为我觉得它很炫，它的确很炫。而是因为我很想要参与电动车时代巨轮的转变，可是当然疫情阻隔，我后来就没有花这笔钱。为什么？因为我觉得、哦、当今社会的经济的原理叫做第一性原理，叫做共享经济，以后都会变成共享电动车。基本上，将来我认为它会用某种方式变成共享，所以我还是等一等吧、哦。哈，好，那么说到的电动车。比较性，你看那个，我以前买过油电车哈，就是呃，其实油电车一公里也没有跑太快了，一公升的油大概是也没有消耗得太少哦，但一公升可以跑十一公里，因为我开油电车已经开了十一年了，后来才换掉，结果换掉的时候发生了一件事情就是，我发现那个只要换掉那个电池，花的钱足以把你以前省下的油费通通都回来。老实说，呃，一公升多跑个两公里，也真的没有太省啊。好，大家直接讲进电动车，电动车不可能做成，为什么呢？因为大家是比较性的看法，觉得电池成本降不下来啊。当时哈、哦，你如果要产生千瓦的电的话，要六百块美金，也就是算起来也要一一万八千块台币，它就是那么贵，因为。电动车是有电驱动的嘛？你计算它用多少电驱动，就可以计算它的成本。那么，一样东西的改进和降价都是很缓慢的，所以将来大家就推知，电动车也不可能变得太便宜。所以当时就是被成本考量哈，被大家很多人笑。其实这个跟太阳能当时被笑是一样的，的确成本很贵，所以政府要努力的去。贴补大家才愿意用。可是你有没有想到，太阳能到目前的确已经变成主流，只要很多人用，很多人在研发，它就会降讲。那伊隆马斯克的第一性原理就是说，哈，针对这个电池，我现在才不管电池无瓦规。我从这个本质来问一个问题：请问电池是用什么东西构成的呢？无论如何也减不下去的成本是什么？如果我像你们一样。都没有往电池着手，都去问那些已经在卖电池的公司。那我当然很贵呀、啊。那么这个马伊隆马斯克的聪明就是在于，那我来研究电池好了。你看他把东西抽丝剥茧，回到了那个原理。而各位也知道，他虽然对电池本来是门外汉，但是呢，他很相信一件事情，也就是宇宙中所有的学问，它有共通的道理。那。他是学物理的，他开始呢，当然他也够聪明了哈，而且够相信自己。他开始去研究这些铁呀、啊、镍啊、铝啊,铝啊这些金属。那么这些金属的成本是绝对降不下去的嘛？对，它有国际公定价格。可是剩下的东西都是人类在生产它的过程中产生的，那么我就有优化的空间，就有把这些成本减掉的空间。于是呢，他就开始真正自己哈、啊，他就觉得我最佩服他的是，他跨行都会成功，是因为他抓住了第一性原理，就包括他要研发那种把人送进太空但是不要报废的火箭一样，因为这样不要报废就可以节省成本嘛。其实也就是说，他都从成本就就就看到那个东西的本质，什么是不可以省的呢？好，那其他的都都叫做可以省的、啊、所以我很俗气的解释起来就这样啊。于是呢，他开始研发了一种，就是哎，看能不能就只用铁呀、镍啊、铝啊,啊这些必要的物质，然后其他的东西就大家就可以研究说，那怎么样比较省嘛？那这就是生意人的思维，所以他并不只甘于做一个科学家，或者是当学者去拿诺贝尔奖。比如说，在美国生产税费比较高，那就不要在美国生产啊。其实我觉得这个就是川普的问题。大家不是不在美国生产，而是美国的薪水已经提升到雇一个美国工人可能要我们三个台湾工人哦，可能是四个哈呃、哦哦，而且休假比我们多，他脑袋也没有比我们好，不是吗？那如果说呢，用某一个技术让这个电池变比较贵，那么我们就不要去用这些一般的已经在用的这些技术啊、哦，有时候我们要改变那个设计啊。那从物理学的角度，也就是第一性原理的角度来看这些产品，我们就有可能把电池的价格逼近这些金属本身的价格。那同样的思路，它另外一个创业项目是制造火箭那这个呢，本来只有国家哈有财力做嘛、哦、你看哈、哦，你记不记得你看过一个日本的？好像是阿布宽演的电视剧，他做个火箭多么困难，一个工厂就这么困难了啊、哦，何况是伊隆马斯克，他要独排众议，想要做这个火箭啊、哦。对不起，阿布宽演的那个只是火箭的某一个零件而已哈，不是全部他做的，而且那个何况那个还只是一个电视剧啊、哦。那么伊隆马斯克他很会算账哦。各位不要排斥算账，算账对于研发一个研发的东西能不能用在实际上非常重要。他算一算，诶，一架火箭的成本只有占总火箭成本的两趴，那就算其他的成本，当然还有那98趴都可以优化。所以呢，他制造的火箭哦，最近已经把人送上去了，降低到。比这个太空总署啊，或者是其他俄罗斯造火箭的十趴不到，这两个例子你听起来离你比较远哦。可是所有的第一性原理放在你的人生上面都一样，也就是你在你的人生里面找到一个基本的原则当参照点，就找出最简单的东西，抽丝剥茧。那用那个参照点呢，为自己把一些偏误都。纠正起来，我很简单的讲，比如说我的小孩去学校哦，他跟同学处不好，假设他不想去上课，那我就会问他说：“那学校的本质是什么？你开心吗？你得到知识的时候应该很开心，对不对？”学校的本质其实不是要跟同学去计较这些东西，而是因为我自己想要得到知识。当然，你可以讲得更好玩一点。那么。有些时候我就会用它来取舍啊，嗯、呃，我还没有开始讲机会成本或者是沉没成本，但是我要讲的是人生的取舍也有第一性原理。我在某一个时间内，常常有一件事情是我觉得最重要、一定要做的。那如果有任何东西，我不是说最重要就只有它一件事哦，不是，而是其他的东西如果跟它冲突的时候，我的选择就是不要去做。比如说，嗯，如果这一场演讲他就算给我很多钱，可是以我目前的状况，我并不需要那些钱，而且那些群众我也没兴趣的话，那我大可以不要接。其实，第一性原理就是叫你在奔向你的目标的过程之中，不要受他人比较的影响。我比较喜欢用脚踏车，也就是骑单车来比喻这件事。你应该很早就学会骑单车了，所以你觉得不怎么稀奇。我记得我刚刚开始，那也是更早以前呢，在骑单车的时候，我老是骑不好。为什么？你怕跌倒，还有呢，你老是看着那个。轮子啊，前面的那个轮子。然后后来呢，有人就告诉你说：“其实你看你的目标就好了，忘了你在脚踏车上。”这当然是一定要熟能生巧。可是第一性原理就是这样。我知道你在车上，但是你两眼放着你的目标，不要再担心跌倒，然后不要去看哎旁边那些事情，你就往你的目标看，谨慎的骑，那你就是一定会到的嘛。对不对？而其他的呢？哈，别人是不是骑在你的旁边呐、啊？或是比速度啊？或者是呃什么？那你都不要管它，你相对的也会比较安全。就如何抽丝剥茧，回到最初的最基本的目标。这里我想要讲一下特斯拉。你知道，如果在今年三月的时候疫情大爆发，影响到全球股市的时候，你买特斯拉是72块，一直到我开始讲这一篇的时候的11月的下旬，现在到底是多少钱了呢？是 400， 将近450块钱，也就是这个股价涨了六七倍。那么，为什么疫情来的时候特斯拉大涨呢？其实我觉得这跟疫情也未必真心有关呢、啊，因为主要是啊、哦，股票看的是它的展望性。你觉得以后是传统汽车会取代电动车，还是电动车取代传统汽车呢？当然，这是一个平台的转移，这种转移啊、哦，会从智慧型手机取代掉平常无聊的大哥大或行动电话只能打电话的功能一样。很多东西是未来，就是未来。你想要挡它也没有用。我曾经跟日本的一个做火星塞的厂长，他也是创办人谈过。他说：“我们现在的生意还很好，可是我很知道，以后呢，如果是特斯拉没有传统汽车业，就不需要这些东西了。而我的工厂里面有三万个人呐、啊，要吃饭。”哦，他当然是有算多了一点，因为一家子算四个嘛，那他的公司里面大概就有至少有八九千人，那可能会因为这个火星酸的就不需要而变得失业，所以他非常着急。那这个就是有意识到平台终将转移，因为日本的很多企业的灭亡就是他就是原理就会这个，我就只专心做这个。那是没关系，也是对的。但问题是，他只做这个，忘了哎、欸，这个只是某一种东西的小零件，而某一种东西很可能不需要。就好像台湾早期的光碟，好了，我以前也傻傻买过光碟股票。你知道，你知道什么叫光碟吗？我相信现在很多人不知道什么叫光碟啊，就是一张那个。可能现在买起来都很难买到了，因为很很少人还在烧 CD 的，好，或者是这个弄碟片的东西。现在用的记忆储存方式显然不是古老的这个，可是这些做这被动元件或者是光碟的公司，当时的股价都好几百块。如果你不了解时代的转变，然后一直留着那个，那就是完蛋了。股票看的是未来，而不是现在有多少的收益。嗯，所以特斯拉哈一向被看好。当然，你不要问我到400块可不可以买，我认为起起伏伏一定会有。而所谓的未来，即使起起伏伏啊，有时候好，有时候坏，但是你相信我，未来是有一天一定走得到的。就跟当时大家在嘲笑说：“哎呀，什么三 G 不可能？哎，对不起，现在都五 G 的啊，什么智慧型行动电话不可能装在一个这么小的地方？哇！现在行动电话能够做的事，的确是比你哈想象的多。我们可能都还用不到它的两趴呢，嗯，用不到它的两趴的功能。好，那么，呃。”特斯拉大涨的状况哦，当然带动了很多核心的设备。那我知道呢，假设这些台湾企业没有被特斯拉淘汰的话，它当然会做得很好。可是你有没有发现 ，iPhone 跟特斯拉其实都一样，核心技术在他们自己。那最大的利润保留在苹果，保留在特斯拉。其实这些零件的厂商就只能分得到一点。毛三道四，而且如果有人跟你做的一样好的话，你当然是会无情的被干掉。我其实要告诉大家的是，虽然你要尊重传统，尊重先人留给你的习惯，或者是给你的前车之鉴，但是你永远、永远、永远不要嘲笑未来。那电动车就是一种未来，火箭也可能是。一种未来，那现有有人说现在的垂直升降像直升机一样，但是它可以垂直起飞的计程车，台湾也有技术了，它也可能是一种未来。不要去嘲笑那些有实力但又有梦想的人。当然，你是可以嘲笑那些永远都在做梦想的人啊。比如说，哎，孔子说的一句话是真的有道理：四十五十而无闻焉，斯亦不足谓而已。也就是。如果你已经到了中年以后，人生过一半，你还一个像一样的东西还没做出来，那你真的哈，你的梦想大家也不必太尊重你必须还有一点小成就，证明过你曾经做过一点事，这样人家才值得尊重你的梦想吧。那你看特斯拉，你会发现，就是说有人说他刀削豆腐两面光。这个人蛮奇特的哈、哦，他现在其实还很年轻，至少比我还年轻。嗯、呃，他的在这个疫情之后、哦，不是很多工厂没有办法开工，那第一个开工的是谁呢？其实就是嗯，马斯克啊。比如说今年五月的时候，他。打算让加州的一个工厂复工，然后那个郡的政府拒绝了，马斯克就说：“那我就要把总部搬离加州，因为你不让我开工。”然后川普就在推特力挺了、啊，就说、啊：“哈，让他现在就开工。”其实川普。我说老实话，他虽然是个狂人，也是一个我觉得他有边缘性格，可是他也是一个要对他做什么，他真的不计任何代价，相当有,有魄力的人。我不能说他有手段，他的手段就是硬来嘛。那么，不止川普希望特斯拉赶快开工，那中国政府呢，也是。呃，力挺特斯拉的上海厂副厂还提供口罩消毒，人家服务做得比美国更好啊！温度计安排员工的交通，而且他还在今年五月取得了中资银行四十亿人民币的无抵押循环贷款。那为什么大家对他那么好？哎，你不要像传统一样去归因于马这个马斯克的人际关系打得好，不、嗯、是的。这个真正的原理是什么？真正原理就是，其实不管啊，你对这两国领袖有任何的看法，人家他们看中的都是未来。知道未来没有办法，没有特斯拉。那呃，有时候我一直觉得，当你在嘲笑一个新出来的东西的时候，不如冷静地想一想，这会不会成为你未来生活的部分？因为发生的事情已经很多了，曾经被我们嘲笑过的，变成不就是不可能的事情，后来变成可能的，非常非常的多。如果我在疫情的时候在买了特斯拉七十几块，现在就赚六倍了、啊，千万不要嘲笑未来。反而，如果你真的想要做，一些风险投资的话，你应该是把你百分之五啊，甚至百分之三呐，好歹去试一试，买一买。其实我对于比特币的态度也是这样的。不过比特币有它比较复杂的问题，而且它的取代的东西并不是算真的很少。那么，嗯，你如果花个三趴、五趴再买，我觉得无所谓。可是如果你把全部的身家都投进去的话，唉，我认为，除非你是马斯克本人，否则你还真的不要。好，今天就是我讲的第一性原理。我们做任何事情都有个基本法则，用婚姻来看也是一样哈。那你的婚姻的本质是，你想要两个人生活在一个屋子，那么你要把小孩，也许你的主轴第一性原理在小孩要过着健康的生活，那你就不要太计较一些枝枝节节，把握那个最重要的事情。那就对了，谢谢你收听吴淡如的人生实用商学院。